0: y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en Marcha Un programa pensado para vincularnos con usted Ingeniería en Marcha
1: Amigos, qué bueno poderles saludar Es un verdadero placer Que nos estén sintonizando Les agradecemos eh, y les invitamos a que colaboren con nosotros en este programa Les saluda Ernesto Mendoza en este martes 14 de marzo de 2017 Y saludo con mucho gusto por supuesto a Alejandra Torres Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien ingeniero, muy, muy contenta particularmente el día de hoy Para um, que usted nos pueda seguir el transcurso de los 60 minutos Que va a continuar Ingeniería en Marcha en el teléfono nos acompaña Roberto Pineda del Departamento de Fotogrametría. El número telefónico es el 55 36 89 89. Y también tenemos una página web en la que usted nos puede seguir y en cualquier momento que a usted le sea cómodo descargar los podcasts que le resulten atractivos de los diversos temas que hemos abordado en Ingeniería en Marcha. La página es www.enmarcha.unam.mx
1: Así es, eh, pues le invitamos a que colabore con nosotros, que nos ayude a hacer el programa, con sus opiniones, con sus comentarios. El día de hoy estaremos platicando con la doctora Pamela Nelson Edelstein. Ella fue distinguida con el reconocimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Más adelante estará aquí en el estudio el alumno Danton Basaldúa, quien fue nombrado como uno de los cuatro líderes emergentes del sector espacial por el Consejo Consultivo de la Generación Espacial, entidad de la Organización de las Naciones Unidas. Y para hablar de la carrera espacial, nos acompañaría hacia el final del programa el ingeniero Pedro Matabuena. Así es que quédese con nosotros y le invitamos a participar, como dije desde el principio, a participar con nosotros.
3: El Día Internacional de la Mujer festeja la lucha que ha sostenido el género femenino por el reconocimiento de sus derechos y la igualdad social durante gran parte del siglo XX. Se celebra el 8 de marzo en conmemoración al Día de 1917, en el que un grupo de mujeres logró obtener la aprobación del voto por parte del gobierno, después de haberse manifestado en contra de la muerte de más de 2 millones de soldados durante la Revolución Rusa. La Organización de las Naciones Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer en 1975, aunque sus bases ideológicas surgieron en movimientos sociales a principios del siglo XX, por ejemplo, el levantamiento de Mujeres Trabajadoras de Nueva York en 1908, en búsqueda del mejoramiento de sus condiciones de trabajo, de la disminución de su jornada laboral y el aumento salarial. Los derechos laborales y democráticos, así como la búsqueda de la igualdad en el ejercicio de cargos públicos, fueron aspectos que se demandaron durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, en Copenhague, Dinamarca, en 1910, debido a la inconformidad que siguió expresándose desde las protestas en Nueva York. A partir de la Conferencia de Copenhague se celebró el primer Día Internacional de la Mujer el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Fue en 1931 cuando México recibe la convocatoria 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora Las Mujeres en el Frente de Lucha del Proletariado con el objetivo de unirse a la celebración mundial. Desde ese momento, las mujeres del Partido Nacional Revolucionario y del Partido Comunista comenzaron a apoyar la causa. Actualmente, el Día Internacional de la Mujer reafirma el reconocimiento a los derechos de la mujer y el progreso que ha conseguido durante más de un siglo en materia de igualdad de género. Bien, justamente
2: para hablar de, del Día Internacional de la Mujer y porque a, a ella le otorgaron el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, está con nosotros la doctora Pamela Nelson
4: Edelstein. Pamela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invi la invitación. Estoy muy bien. Contenta. Muy
2: contenta por estar aquí. Pamela, tú eres especialista en seguridad de plantas nucleares. ¿Cómo llegaste a...? a a tener esa, esa especialidad? que se estudia para ser especialista en plantas nucleares?
4: Bueno, en mi caso eh, yo eh, hice la universidad en los Estados Unidos en UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles y en ese entonces sí tenían un programa nuclear pero eh, yo no sabía que eso es lo que yo quería al principio uh -huh. yo, yo sabía que me interesaba la ingeniería, me metí en ingeniería pero no sabía de qué y precisamente, bueno, en la entrevista sale de que yo soy de Berkeley, que es un lugar bastante liberal, uh -huh. y muchos antinucleares eh, nacen ahí, y yo pienso que yo sentía así, porque tú, tú eras así, nuclear? tú eras antinuclear, sí, Pamela. Sí, eh, y yo estaba, pues, sí, puedo decir, <ríe> empezaba así. Cuando ya entré a la universidad, tenemos un tronco común, uh -huh. igual que aquí, tomando mis clases de física y cálculo, etcétera Y todavía no entras, a, no tienes que decidir, ¿no? Okay. Entonces, eh, como en el, mi segundo año de universidad, ocurre un accidente en los Estados Unidos, en una planta nuclear, donde afortunadamente no... No hubo eh, problemas afuera de la planta, pero sí hubo una fundición del núcleo, un accidente que pues, se tuvo que cerrar esa planta.
1: Uh -huh.
4: Y yo estaba muy molesta, muy enojada.
2: Y estabas a punto de ir a marchar, incluso. Sí, yo
4: decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y realmente decidí, pues, me voy a meter a estudiar esto al fondo. Y yo voy a entrar a las plantas y voy a ver qué puede ir mal, qué se puede hacer para mejorar uh -huh. la seguridad, ¿no? Entonces, con eso, pues con mi decisión y afortunadamente en esa universidad había un programa, empecé a tomar más clases en nuclear que en las otras. De hecho, en la universidad teníamos que tomar uno de cada tipo de ingeniería, mecánica, civil, uh -huh. eléctrica, pero luego ya en el tercer y cuarto año, eh, más cursos en eh, ingeniería nuclear de toda, desde... Física nuclear hasta es, termohidráulica y luego especializándome en ciertos cursos de, de seguridad. Y después en la maestría también eh, seguí en esa, esa rama.
1: Siendo lo, el aspecto nuclear tan delicado, ¿qué medidas se toman en una planta nuclear? O sea, ¿qué tan susceptibles a que falle
4: algo? Ah, oh, bueno... Tenemos, no tenemos suficiente tiempo para hablar de todas las regulaciones que hay en la industria nuclear. De hecho, en la, la planta aquí en México, Laguna Verde, donde hay dos reactores, siguen a pie de la letra toda la regulación que viene de los Estados Unidos. Porque hoy en día la ley nuclear de la dice que México sigue la reglamentación del país de origen del, del reactor Um, aparte méxico y su regulador que es la comisión nacional de seguridad uh, nuclear y salvaguardias tiene sus reglamentaciones regulaciones leyes nucle este, normas etcétera entonces eh, pues invito a todos de ir a visitar la planta se puede ir hay un, hay un centro de, de capacitación donde puede uno llegar y tomar un tour uh
1: -huh
4: y es muy interesante y uno verá eh, la seguridad que hay, la seguridad física en, en cuanto a, a soldados, en cuanto a eh, limpia, es un, es una planta muy limpia, todo, todo es increíblemente muy limpio. Y este hay procedimientos para todo. Claro, a veces se puede Haber un problema, no, no llevar a cabo un procedimiento exactamente correctamente, pero hay barreras contra todo lo que puede pasar.
1: ¿Qué puede pasar? Hay
4: protocolos. Sí, y hay la filosofía de la industria nuclear, se llama filosofía en profundidad, la defensa en profundidad. Y esto incluye barreras físicas para mantener la radiación dentro del núcleo que está dentro de la vasija, que está dentro de la, de la contención primaria, que está dentro de la contención secundaria. Uh -huh. Y aparte, todas las reglas que hay que seguir. Entonces, en ese aspecto es bastante seguro.
1: Yo tuve oportunidad de ir cuando se construyó ahí en la prehistoria. Ah, muy bien. Este, son unos basaltos sobre los cuales está, eh, por ejemplo, lo que es el reactor. Y era un muro como de 12 metros de espesor, de concreto, súper reforzado. Nos dijeron en aquella ocasión que se podía estrellar ahí un avión tranquilamente y no pasaba nada, ¿no?
4: Así es. O
1: sea, de ese también es la seguridad. Y aparte, en aquellos años se manejaba mucho el, el concepto de control de calidad. Ahí se llevó a otro concepto que se denominó aseguramiento de calidad. Donde nos decía, no se puede hacer un colado, no se puede hacer nada, si no hay un procedimiento perfectamente establecido, avalado por no sé cuántos comités, y entonces, a la hora de que se pueda construir. O sea, eh, eh, entendemos que, bueno, pues, siguiendo material nuclear, la seguridad, pues, está por encima de todo. Así es. Así es que el público puede visitarla. Yo ya no regresé desde aquella vez, ya no he regresado a ¿cómo, cómo es la planta en operación. Pero hay tours, entonces, para sí, el público en general. Sí, qué sí. Bueno, qué bueno, pues, muy interesante. Sí, y muy eh, interesante también la carrera, ¿no? Y esa carrera académica, pues, ha llevado a nuestra invitada a obtener el reconocimiento de Juana Inés, Alejandra. Así es. Juana Inés de la, de la Cruz. Cruz.
2: Vamos a recordar el número telefónico, 5536-8989, también vía Facebook, de nuestra community Sandra Corona, también está al pendiente de sus comentarios. Pamela, tú naciste en Alemania, estudiaste en Estados Unidos, ¿cómo llegaste a México y por qué?
4: Bueno, es una larga historia. <risa> sí, eh, bueno, conocí a mi esposo en, en UCLA. Él estaba haciendo el doctorado en ese momento. Y, eh, pues, decidí que, que mejor que, pues, visitar otro país y ver si era para mí, ¿no? uh -huh. um, Anteriormente de la decisión mandé mi currículum al Instituto de Investigaciones Eléctricas para asegurar que... Me podían dar un trabajo claro. porque definitivamente no iba a ir a ningún lado sin un trabajo. Claro. Como me dijeron que sí, yo dije, bueno, pues voy, eh, voy a aprender un idioma que no conocía. Voy a aprender sobre una cultura que no conocía porque uh -huh. realmente nunca había ido a México. Voy a aprender sobre, pues, muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso estamos, ¿no? Para aprender. Y este… ¿Y te pues, gustó? Pues, pues ya tengo 31 También años 31 aquí. 31 años? Sí, sí. Tú comentabas de
2: una anécdota que estabas ya trabajando en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en ese entonces, en Morelos, y que tú decías, no, pues yo cursé unos pocos eh, meses de español, creo que me defiendo bien, me puedo comunicar, y que alguien en el instituto te saludó, que te dijo, ¿qué hubo, la maestra, cómo estás?, y que dejaste de hablar español.
4: Sí, es que al principio fue una, un problema porque pensaba que hablar en español iba a ser como el libro de texto que tuve en mis clases Hola, y no ¿cómo fue está así. Usted? Muy sí. Días. sí, exactamente. Y no fue así. Entonces, básicamente me quedé un poco callada un tiempo, escuchando, aprendiendo. Y diría que después de aproximadamente tres meses ya me sentía bastante bien, después de seis meses muy bien uh -huh. y todavía me faltaba lo de los dichos. Ah, claro. Y yo diría que todavía hoy en día no entiendo muy bien los dichos, entonces necesito dichos, <risa> tomar un curso especializado en eso.
2: Sí. Oye Pamela, esas cosas bien interesantes, eh, desde luego el tema de la energía nuclear es un gran tema. Pero también participas en una, en una sociedad de mil mujeres, mil futuros. Háblanos un poquito de eso.
4: Sí, claro. Uh, es un programa que la Academia de Ciencias de Nueva York uh, empezó. Eh, y uh, México ya es partícipe en este programa. Y empezó México en Puebla. Uh -huh. Entonces lo que hacen es que escogen eh, niñas, mujeres en la prepa para participar en este programa que enfatiza el rol de mujeres en el STEM, que es Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, busca eh, profesionistas en estas áreas, mujeres, para, para ser voluntarias, para eh, ser como tutora uh -huh. de una alumna de prepa. Y es un programa muy completo que tiene diferentes módulos donde la alumna tiene que escribir mucho de qué quiere hacer y por qué. Entonces recibí mi primera alumna el año pasado de una prepa de, de Puebla. Uh -huh. Y trabajamos muy duro porque no sabía lo que, ella no sabía lo que quería estudiar. Finalmente decidió que ingeniería sí. Entonces, eh, bueno. A Pero además de... estaba
2: muy inquieta, muy, sí. muy dispersa, ¿no? Sí. tenía muy
4: claro hotelería,
2: Tal vez sería actriz. Sí. Y finalmente tú la orientaste a que hiciera algo sobre ingeniería o ciencia.
4: Sí, de hecho, nada más con platicando en, a través de la plataforma de Mil Niñas, Mil, Mujer, Mil Futuros. Sí. Uh, logramos tener unas conversaciones muy interesantes. Y pues no sé si. Bueno, fue parte de mi labor que decidió tomar los exámenes para entrar a la universidad en ingeniería, de hecho, en ingeniería en biotecnología. Uh -huh. No había estudiado cálculo en la prepa, entonces tuvimos que ponerla al, al tanto ¿Qué? muy rápidamente. Un para curso de regularización. Sí, y lo logró ella, entró a la universidad y ahora está estudiando ingeniería uh -huh. y me da mucho gusto claro. y espero tener otra, otra alumna pronto a través de este programa. Y también invito a las profesionistas en estas áreas de buscar este programa y participar. Que claro. si
1: quieran integrar a este programa. Sí. Doctora, trayectoria a partir de que llegas a México, tu trayectoria académica, profesional, de investigación y que y que te lleva a acumular los méritos suficientes para recibir la presea Sor Juana Inés de la Cruz.
4: Bueno, no sé, supongo que Dejando a, fue, a un lado porque... la modestia. <risas> Bueno, llegué a trabajar al Instituto de Investigaciones Eléctricas uh, en el Departamento de Energía Nuclear, donde empezamos, arrancamos eh, con un estudio que se llama Análisis Probabilístico de Seguridad de Laguna Verde. Eh, empezamos este proyecto en 85 y básicamente terminamos en 88 para entregarlo al regulador, la CNSNS, para su revisión. Fue un proyecto eh, entre la, el regulador, la CFE, ININ, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y el IEA. Logramos uh, terminar este proyecto uh, que es un, un estudio viviente de los riesgos de Laguna Verde y se va actualizando cada, más o menos cada 18 meses. Um, también hicimos los procedimientos de operación de emergencia para Laguna Verde y eh, fuimos al simulador en España para probarlos con un turno, con unos operadores de Laguna Verde, para asegurar que todo funcionaba bien. Y yo trabajé en particular en factores humanos de los procedimientos para asegurar que no iba a haber errores uh -huh. ni, ni lapsos utilizando estos procedimientos en el caso que fueran necesarios. También trabajamos en unos procedimientos que se llaman niveles de acción de emergencia que también tienen en Laguna Verde que determinan, dependiendo de cualquier evento que ocurra, qué tienen que hacer. Todo está escrito y eh, si es un evento, una alerta, pues ahí dice lo, todo lo que tienen que decir y cuáles son los factores que contribuyen a este tipo de, de evento o incidente hasta una emergencia. Entonces, este después de eso... Um, bueno, trabajamos más en, yo trabajé particularmente en como diseñar el cuarto de control de Laguna Verde para determinar dónde poner los terminales que si se acuerdan de los CRTs, que eran unos terminales gigantes, mm. eh, que ya no hay porque ahora todos tenemos monitores muy... Muy bonitos, ¿no? Muy chiquitos. Muy Pero antes eran unas cosas muy grandes. Entonces, uh -huh. se tenía que hacer casi un estudio para determinar dónde ponerlos y diseñar unos unas mesas para que se giraran, para que los operadores pudieran accesarlos lo, lo más cómodamente y este, oportunamente posible, ¿no? Eh, des bueno, después de eso, eh, bastantes años ahí, eh, me integro al grupo de sistemas nucleoeléctricos dentro del sistema del departamento de sistemas energéticos en la en DIE en la Facultad de Ingeniería uh -huh. y aquí empecé a dar el curso que se llama Introducción al análisis probabilístico de seguridad que es precisamente la metodología que ocupamos para hacer este estudio de Laguna Verde um, pero no solo recibo alumnos interesados en ingeniería nuclear sino otros, otros industrias también uh -huh. porque Estamos viendo que esta metodología se puede apl aplicar a otras industrias. Entonces, hoy en día estoy trabajando y es muy emocionante que se puede ya aplicar estos, estas técnicas a las industrias que son la hidroeléctrica, la de gas, ciclo combinado, plantas de ciclo combinado. Y este, próximamente vamos a empezar con transporte y almacenamiento de gas natural. Entonces, estos son áreas eh, donde vemos bastantes accidentes, mucho más que los nucleares, uh -huh. y vemos muchos muertos y muchas afectaciones, ¿no? Entonces, eh, esto también eh, es, es muy interesante para mí.
1: Caemos irremisiblemente en la energía nuclear, ¿verdad? Por razones obvias. Este, Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la vida económica, de, eh, la vida útil, perdón, de, de, de Laguna Verde? ¿Y cuántos años sí. le quedan? Número uno. Y número dos, ¿se está haciendo algo al respecto en relación, ya sea darle un mantenimiento mayor o, o inclusive hacer alguna otra planta nuclearítica aquí en México? Porque somos muy dados a que cuando ya nos está ahí el problema, entonces empezamos a pensar, ¿no? este ¿qué, ¿Qué hay de eso?
4: Bueno, de hecho, la Laguna Verde eh, se, se puede decir que fue diseñado con una vida útil de 40 años. Fue licenciada. Para una vida... 40 años. 40 años.
1: ¿Lleva cuánto superando?
4: Lleva la unidad 1 desde 90 y la unidad 2 desde, desde 95.
1: O sea, lleva 27 años. La sí, de hecho, la,
4: lo que pasa es que fuer, fueron licenciadas para 30 años Ajá. de operación. Entonces, de hecho, ya viene el año para relicenciar la unidad 1. Entonces, tienen años trabajando en esto. Laguna Verde, en haciendo todos los estudios sobre el envejecimiento de los equipos, ¿no? eh, Sobre todo, um, desde cables que van abajo de la tierra hasta de los equipos, de las estructuras, etcétera, ¿no? Y esto viene, entonces es un estudio muy, muy completo sobre todo, toda la planta que se entrega al, al regulador y el regulador se encarga de revisar, inspeccionar, auditar, etcétera. Eso no quiere decir que el regulador nunca va, o sea, va este, continuamente a la planta a inspecciones. También hay reguladores mundiales que van a la planta a hacer inspecciones, a veces planeadas, a veces de sorpresa. ¿no? Entonces, podemos decir que siempre está eh, la planta, el personal al día y este nunca quedan con que ah ya, ya ya recibimos la licencia y podemos operar sin problema uh -huh. no siempre se tiene que mantener los equipos uh, hay de hecho eh, en cuanto al mantenimiento e inspección hay actividades todos los días del año todo todas las horas del día.
1: 24 horas, los 24 horas al día hay trabajos de
4: vigilancia y mantenimiento. ¿no? Entonces, y de hecho, eso se, de, de eso se trata uh, algo mi tesis de doctorado. En
1: otras palabras, podemos dormir tranquilos.
4: Sí, diría que sí. De hecho, voy mañana, entonces pues, no tengo miedo. Excelente. <risa> sí. Pamela, te agradecemos
2: muchísimo que hayas venido al programa. Eh, felicidades por haber sido reconocida por el premio Sor Juana Inés de la Cruz... Y bueno, pues a seguir trabajando, ¿no? Sí, así es. Muchas, Muchas gracias. No,
3: al contrario. Gracias, gracias a ti. Y continuamos con Ingeniería en Marcha. 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, estamos ya de regreso. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro teléfono es 55 36 89 89. Y antes de platicar con Dantón Basaldúa, déjenme hacerle un par de invitaciones muy rápidamente. La primera invitación es para los alumnos de últimos semestres de carreras como ingeniería civil, geomática, geológica. Y carreras afines, arquitectura, urbanismo y demás A una plática informativa que habrá de llevarse a cabo en el auditorio Raúl J. Marsal El viernes 24 de marzo de 2017 a las 13 horas Una plática informativa sobre el programa único de especializaciones de ingeniería civil El campo de conocimiento de ingeniería civil Y la segunda invitación es a personas que están ocupadas en la docencia Se abrirá el primer eh, diplomado sobre Tutoría y la Profesionalización del Docente Tutor en la Educación Superior. Esto va a ser en el Centro de Docencia en Gil, Ingeniero Gilberto Borja Navarrete, en la Facultad de Ingeniería. Se están ya recibiendo documentos, eh, esto se hará del 17 hasta el 28 de abril. Eh, hay becas para profesores, hay cuotas especiales. Y les doy aquí el teléfono por si usted desea alguna información, es el 56 22 8159 Primer, eh, Diplomado sobre Tutoría y Profesionalización del Docente-Tutor en la Educación Superior. Bueno, pues ahora sí está con nosotros ya, Dantón Basaldua Buenas tardes. Buenas Dantón. tardes. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Tú fuiste nombrado eh, como uno de los cuatro líderes emergentes del sector espacial. Sí. Por el Consejo Consultivo de la Generación Espacial que es una entidad de la Organización de las Naciones Unidas. Vámonos de arriba hacia abajo, las Naciones Unidas, el Consejo Consultivo, y cómo es que llegas a ser nombrado líder emergente, ¿qué significa eso?
5: Eh, bueno, eh, de entrada eh, ha sido un camino como un poco largo, eh, todo se llevó este este movimiento, esta colaboración con el Consejo Consultivo, fue mediante, eh, bueno, el, el año pasado eh, en Mex México fue sede del Congreso Internacional de Astronáutica, eh, durante estos congresos, eh, siempre hace uno Naciones Unidas y uno la Federación de Astronáutica, siempre es en la misma sede. Eh, se abrió una convocatoria para aplicar eh, como parte de la organización. Eh, se mandaron documentos, este, currículums, metas. Tuve la fortuna de, de haber sido seleccionado como parte de, de la organización. Posteriormente me fui involucrando mucho con simulaciones análogas es una simulación análoga? Bueno, hoy en día, mmm, como es muy sabido últimamente, eh, la humanidad está viendo hacia Marte. Uh -huh. eh, y bueno, ¿qué es lo importante de estas simulaciones análogas? Bueno, tratan de emular una misión real para una misión a Marte, a en Marte. este caso. Entonces, bueno, en este tipo de simulaciones se tratan de... Tratar de... Mmm, acercarse lo más que se pueda a una simulación real. O sea, tratar de usar equipo de astronauta, entrenar personal, probar experimentos, este someterse a algunos experimentos de isolación dentro de la tripulación, muchas cosas de eso. Ya este han estudio. hecho algunas
1: películas, no Sí, sí tú claro. ¿Tú has visto ya alguna, una o dos, por ahí yo he visto? <risa> y uno que se queda por allá, inclusive si está haciendo unos cultivos <risa> y... Bueno, es un poco fantasiosa, pero a lo mejor sí llega a un punto de esa naturaleza. Bueno, ¿no?
5: realmente lo que mola en las simulaciones es este tipo de experimentos. Uh -huh. o sea, hay partes desde de cultivo, tienes que cultivar, como dicen, papa o algún, algún vegetal en tierras complicadas, como en este caso que es Marte. Eh, uh -huh. A su vez es, se prueban otro tipo de experimentos, tecnología. Hay, hay mucho de donde se ¿esto prueba. ¿Esto
1: dónde sí. se hace físicamente?
5: Bueno, uh, se hace en varias partes del mundo, en este caso la colaboración que hay con la Agencia Espacial Europea y el Consejo Consultivo de la Generación Espacial es en Polonia, muy cerca de Cracovia, eh, y bueno, va a ser durante las fechas de eh, es el 20, del 29 de julio al 15 de agosto, más o menos...
2: Oye, Danton, uh -huh. eh, eres uno de los cuatro líderes emergentes. Eh, los otros tres son de Reino Unido, Zambia y Australia. Ustedes se van a reunir en Colorado Springs, en Estados Unidos, en breve, en abril. Así es. ¿Qué van a proponer? ¿Qué van, O sea, se van a sentar, pero ¿qué, ¿cuál es el, el objetivo? ¿Qué, ¿Qué es lo que se pretende?
5: Bueno, parte de ello es discutir nuestros puntos de vista. Evidentemente, todos venimos de diferentes continentes. Uh -huh. Tenemos una percepción a lo mejor distinta de cómo vemos las cuestiones espaciales. Uh -huh. Y bueno, la idea es tratar de coalicionar este tipo de visión y, y ver qué podemos proponer. O sea, tenemos que aparte asistir a, a estos dos congresos, eh, hacer un reporte, y a su vez ver qué podemos proponer, algún, alguna iniciativa o al, algún tema importante, porque posteriormente eso se va a llevar al Comité del Uso Pacífico del Espacio. Exactamente.
2: Eh, bueno, el comité tiene un supernombre, ¿eh? ¿no? Uso Pacífico <risas> del Espacio Exterior en Beneficio de la Humanidad. Gracias. ¿Cómo lo desmenuzarías? ¿Cómo nos lo platicarías?
5: Bueno, este comité es de Naciones Unidas, uh -huh. en donde todas las naciones se tienen de alguna manera que regir, eh, ¿Cuál es la función de este comité? Bueno, hay tratados internacionales que regulan las cuestiones espaciales y como te lo mencionaste, el uso pacífico. Eh, gran parte de estos tratados es enfocado a cuestiones pacíficas no bélicas uh -huh. entre las naciones, ya que el espacio pues, es muy fácil de usar para ese tipo de cuestiones. Entonces, este comité regula todas estas actividades y somete a las naciones a que sigan estas estas leyes, vaya estas sugerencias.
1: Oye, Dantón, ¿qué carrera estudias o estudiaste?
5: Estoy estudiando Ingeniería en Telecomunicaciones. Sí, en
1: la Facultad de Ingeniería de la, de la UNAM, orgullosamente UNAM.
5: Por supuesto.
1: Entonces, bueno, pues estar en una eh, situación de este tipo, pues realmente es un alto honor, pero también una alta responsabilidad, ¿no? Y este, ¿Cómo te estás preparando tú para llegar a este punto?
5: Bueno, ante nada, eh, organizando bien mis tiempos, eh, últimamente la agenda se ha complicado un poco, sin embargo, eh, me mantengo bueno cumpliendo las expectativas que, bueno, no las expectativas, sino los requerimientos que me están pidiendo. Hay que
1: organizar mejor el tiempo. Así es, sí. Es, es, dormir es, es, menos, tal vez. Ya casi no lo
5: hacía, pero sí, este sí dormir dormir menos, eh, trabajar más. Sí, sí, sí. Y bueno, hay, hay mucho por hacer todavía, quedan unos meses, pero estamos. Estoy hasta en
1: encima, tiempo. es
5: en julio. Eh, sí, así es. Esto es en, a finales de julio esta semana. ¿Cuál es el
1: producto que ustedes esperarían obtener después de la reunión que vas a tener ahí con las personas de Reino Unido, Zambia y Australia?
5: Bueno, la idea es discutir propuestas. Más que nada, muy, muy, muchas de estas propuestas son enfocadas a política espacial, que son lo que regula prácticamente el Comité del Uso Pacífico del Espacio. Entonces, sería bueno tal vez proponer una iniciativa internacional o algo, algo que realmente beneficiara... A, a todo el mundo, o sea, no solamente a, a las cuestiones en América o en Europa o en Oceanía o en África, sino algo que pudiera realmente ayudar e incentivar esta, esta tendencia hacia cuestiones espaciales.
1: ¿Cuál, ¿Cuál crees tú? Es una pregunta totalmente de alguien que no conoce nada del tema, pero ¿cuál, cuál es el propósito de que el hombre se esté enfocando en ir a Marte? ¿Cuál consideras tú que es el propósito fundamental?
5: Bueno. Eh...
1: Ay. ¿Mudarse para allá algún día en una colonia? Este.
5: Par parte de ello es, bueno, es, in es inevitable pensar que el hombre se quiere quedar ya más en la Tierra. O sea, siempre desde, desde que el hombre es hombre, siempre ha pensado en las estrellas. Y bueno, esta tendencia que se está enfocando a Marte son porque tal vez ya contamos con la tecnología para llegar ahí y también es la curiosidad de ver qué hay por allá. Pero no solo es eso, también hay otro tipo de cuestiones como más industriales. O sea, el hombre pretende industrializar el espacio y eso es inevitable. Eh, empezar a explotar los recursos del espacio y por ello tiene que iniciar esta carrera espacial.
1: Pero algo que tú decías hace rato es importantísimo, que explote los recursos pero en beneficio de la humanidad. Por supuesto. Porque aquí mismo en este planeta llamado Tierra hay una desigualdad social tremenda. ¿no? Así es. No estoy hablando de México donde es catastrófico el asunto sino a nivel mundial, cuánta gente que padece hambruna, enfermedades, mortandad. Y entonces andamos, decía la doctora Pamela de los dichos, hay un dicho mexicano que dice, no, no puedes, andas, ya quieres, corres. O sea, nos falta mucho por resolver aquí todavía, Gracias. y este bueno, lo comento porque México, que bueno estamos inmersos en esto, no podemos quedarnos a la saga, pero también hay que voltear los ojos hacia... Así hacia es. la problemática mundial
5: Un, una parte de ello y es como parte de solución es que se deje de explotar los minerales en la tierra y se empiece a explotar los minerales en el espacio en, marte o en, o en, en la luna, no inclusive. tanto en marte en la luna sino algo que se está incentivando en muchas partes del mundo es la minería espacial eh, que se pretende bueno unas especies de sondas uh -huh. que van a recolectar los minerales importantes o decadentes en la Tierra, uh -huh. tiene difícil obtención, y traerlos a la Tierra. A veces es, y bueno, hoy en día viéndolo, a veces es más factible, más, uh, más rentable. Rentable, exactamente, traerte algo del espacio que cavar 200 o 300 metros sobre la Tierra.
2: Oye, Anton, ya para finalizar, eh, vas a vas a participar en las dos eh, misiones análogas, la que se va a llevar a cabo en, en Polonia, que es la organizada por la Agencia Espacial Europea. La otra la organiza la Agencia eh, Marciana, así le puede así es la traducción, sí. la Mars Society. Así es. Pero también lo estás haciendo de manera conjunta con un otro estudiante de la facultad de, 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 la, de la UNAM, quise decir, con Jair Piña. ¿Ustedes están trabajando en el mismo proyecto de manera conjunta?
5: Eh, bueno, eh, individualmente <coughs> cada quien tiene sus proyectos. Este, uh -huh. Para lo del de proyecto que tenemos con la Agencia Espacial Europea, este, sí estamos colaborando juntos. Y bueno, pretendemos este acelerar un poquito la marcha para probarlo en la simulación donde él va a participar como parte de la tripulación.
2: Ah, de acuerdo. ¿Se puede o nos puedes compartir un poquito, no no a gran detalle, supongo sí. que no no tanto, pero una probadita del proyecto en sí?
5: Claro, por supuesto. En, en realidad es un chaleco, es un chaleco monitor para signos vitales enfocado para astronautas. Va a ser parte de un traje espacial. Este chaleco, bueno, va a monitorear desde las cuestiones cardíacas, eh, oxigenación, eh, humedad, varios, este, varios tópicos importantes que debe de considerarse para un traje espacial. Y, bueno, todo eso va a ser transmitido en un, en un dispositivo con el cual el astronauta va a poder ver y monitorearse en tiempo real.
2: ¿En qué fase está el, el, el chaleco, el dispositivo?
5: Bueno... Siempre ha estado en fase de diseño, ciertamente, entonces siempre se tienen que estarle haciendo mejoras, se está implementando tecnología nueva que sea también más práctico para el uso uh -huh. y que sea también cómodo, porque a final de cuentas también es una prenda que va a llevar un traje completo, entonces tiene que cumplir con ciertos requerimientos, tanto pesos, este, calidad, de ente muchos, muchos factores que se deben de cubrir, entonces pues hay muchos prototipos y entonces se están mejorando todos para... Para tenerlos listos.
2: De Antón, estuvimos muy contentos de que estuvieras aquí en, en Ingeniería en Marcha. Eh, promete que vas a regresar de, cuando hayas ido a las misiones análogas y todo esto. Vienes y nos cuentas qué tal.
5: Segurísimo, lo prometo. Qué Country. gusto
1: que estás ahí, qué gusto que estás representando a México, qué gusto que estás representando a la UNAM. Y te deseamos toda clase de éxito. Muchísimas Muchas gracias. aquí. Bonita tarde. Estás en Ingeniería,
5: Ingeniería, Ingeniería en Marcha.
3: En marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería.
1: Bien, estamos ya de regreso. Gracias por acompañarnos. Nuestro teléfono es 36 89, 89. Está con nosotros el ingeniero Pedro Matabuena Cascajares, profesor de la Facultad de Ingeniería. Sin mayor preámbulo, es un súper aficionado y enterado de lo, las cuestiones espaciales. Pues continuamos con el tema, Pedro. La primera pregunta, ¿qué podemos entender por una carrera espacial? Mm, Así nunca. que compiten dos a, a, a este... Astronaves, no así como las, la Fórmula 1, o bien la carrera por llegar a alcanzar algún objetivo bien. específico. Bueno, déjame saludar a Alejandro. <risa> Ingeniero, Dios. estoy
2: encantado de verlo <risa> nuevamente.
6: Gracias, muy amable. Ernesto, gracias por la invitación y al auditorio también por escucharme otra vez. Eh, contestando tu pregunta, mira, es una... Esto hay que vivirlo, porque esto inició para mí, en 1956 la carrera, cuando en la carrera espacial para mí, porque ahí es donde empecé a oír que si los rusos que si los americanos y no sabía yo ni qué y ah. en aquella época Pedro Ferriz Sacaba un mundo nos vigila ah, y, sí, y, sí, y ahí sí, empezaba todas esas cosas y, y <risa> nos han sí, llevado. Pero todo mira, el mundo volteaba es, para ver a <risa> ver si
1: el mundo nos vigila. ¿no?
6: Y entonces, de entonces para acá han cambiado muchísimo las cosas, aunque toda la línea va hacia lo mismo. Eh, mira, contestando esto, primero te voy a hacer los antecedentes que yo me acuerdo. Voy a remitirme a los chinos. Estamos hablando de hace mil años, inventan unos cohetitos de pólvora que los usan para sus eh, pirotecnias. Pólvora y, negra. Pólvora negra, pero los empiezan a usar ya como arma. Entonces ahí empezó, eran los cohetones de hoy que los que truenan en las fiestas de las iglesias, pues esos los apuntaban, hoy los están nuestros personajes estos que andan en la calle
1: y la policía, gente cuando hay una manifestación, no, no, no. hacen todo eso están usando... Hay una la... película que se llama La Gran Muralla, no si la vieron mala la película, mi, según mi gusto pero ahí presentan todo esto, La Gran Muralla La Muralla China, que supuestamente la defienden de unos seres que salen del centro de la tierra cosas por el estilo, pero pero este el gran secreto que ellos guardan es la pólvora negra y eso ha sido pues el primer combustible de cohetes
6: y de ahí ha venido todo. Y ahora la pólvora pues lo tenemos en los buscapiés, estos que nos echamos en las fiestas cuando no, no hay un 15 de septiembre y todo esto. Ajá. Mira, eh, la carrera espacial para mí se puede decir que se inicia con influencias militares. Ahí lo podríamos resumir. ¿Qué pasó ahí? Todo lo que se te pueda ocurrir. Los chinos, ya les conté... ...de que usaron como armas... ...los rusos... ...allá por 1880... Eh, Konstantin Tiolkovsky, Tio ...nunca lo puedo pronunciar... ...este hombre es en ruso... ...y no hablo muy bien el ruso... Eh, ...teorizó sobre los cohetes múltiples... ...Julio Verne... ...en su novela... ...De la Tierra a la Luna... ...1860 y tantos y todo... ...en la portada... Aunque no habla adentro del libro de eso, la fotografía que viene de la Tierra y la Luna... Bueno, no es una fotografía, no había fotografías para... Es posteros, una ilustración. Es una ilustración. Eh, viene un cohete en fases, como si fuera un trenecito con vagones. Primero truena el último y e impulsa a todos los demás, luego el otro y el otro. Y eso es lo que se está usando hoy o sea, son cosas en etapas, que, claro, en etapas sí. que van viendo y todo esto eh, Julio Bern eh, eh, lo que tiene es una sátira del estereotipo de los Estados Unidos en aquella época, fíjate ya nada más cómo andaba la cosa y hace el cañón que está en la Florida que dispara a la luna un proyectil donde va Barbie Ken, que era el presidente de la sociedad del Gone Society de, de los cañones y todo pero de donde lo pone en Tampa a Florida, a Cabo Cañaveral es no llega a 100 kilómetros, 80 kilómetros, o sea que no se equivocó del sitio donde empieza realmente las cosas, en la parte occidental, en la parte oriental, los rusos tienen Baikonur, que fue un misterio para mí muchas veces porque no había internet, no había eh, Google Earth para poder ver dónde estaba Baikonur, era cosa secreta después en 1926 Goddard es el que empieza en Estados Unidos a hacer los cohetitos ya con combustible líquido eh, hubo un problema en aquella época en 1926 que no hubo guerra acababa de terminar la primera guerra y entonces no hubo una guerra que promoviera una cosa o la otra para usarse como arma, se tuvieron que esperar hasta la segunda guerra mundial y entonces Hitler Agarra sus eh, científicos, Werner von Braun por un lado, y hay unos rusos, un ruso también que está ahí, que está haciendo lo del combustible líquido. Cuando viene ya la toma de Berlín, se lleva, los americanos se llevan a Werner von Braun a Arizona y los otros se lo llevan al, ruso, al alemán, a Rusia. Y entonces ya empieza a haber dos tipos de cohetes, los de combustible sólido y los de combustible líquido. El líquido es para América y entonces... Es la famosa B-2, si te acuerdas, esa con la que bombardearon Londres y otras ciudades y todo eso. Entonces todo se modifica y las bombas B-2 les ponen arriba un pequeño cohetito que tenía de Goddard. Arriba y entonces hacen el cohete con el que en 1957 mandan al vanguard que es el primer satélite americano, fue en enero de 58, año geofísico internacional todavía. Pero el 4 de octubre los rusos, desde 57, los rusos descubren que los americanos están planeando lanzar esto y se les ocurre mandar al Sputnik 50, en 1957, el 4 de octubre. Y ahí empieza la historia y eso se convirtió en la primera carrera espacial.
1: Si damos un gran brinco por cuestión de tiempo y nos vamos a 2017, ¿qué está pasando? Ahora viene la nueva carrera espacial, que es el
6: tema que me uh -huh. han pedido ustedes para que les comentara. Eh, la carrera espacial, la nueva, pues ya los actores son otros. Es los mismos Estados Unidos, son los mismos rusos, pero ya existe una agencia espacial europea que está haciendo lo suyo por, por la Unión Europea. Y hay otra que es los chinos, y tienes a los japoneses, y tienes a los hindúes, y tienes a los iraníes, y ahora hay unos coreanos que están lanzando unos cohetes, que de ahí a la luna, o de ahí a bombardear a Estados Unidos... Con, con el muchacho este que está de presidente en <risa> Corea del Norte. Se ve así como el muchacho, ¿verdad? Mira, como yo lo conocí. De el teluxes, sí, sí, decís. sí. Que, pero digo, bueno, ya la, me, me, no me quiero meter a política uh -huh. ni a hablar cosas, nuestras, <risa> pero existe <risa> la posibilidad, y esta es los ingredientes de esta nueva sopa, la nueva carrera. Espacial. Espacial. Ya no son
1: dos competidores. Si ya no, no son dos, lados. ahora es
6: muchos. México ya tiene agencia espacial que también podría estar ahí, pero no estamos haciendo cohetes, pero tenemos una industria aeroespacial acá en Querétaro, Querétaro sí, en que qué. son trescientas y tantas eh, empresas aeroespaciales y de alguna forma este va... A, a repercutir en algo y tenemos que hacer ahorita con lo que estuvo hablando de y gente que viene, los muchachos, a mis alumnos ahí en la facultad, pues los estoy imbuyendo de que tengan una visión para estas cosas. Y ahorita, pues, eh, después de todo lo que se puede decir, los chinos ya tienen, eh, lanzaron su Shenzhou 11 con los taikonautas, los rusos tienen su Soyuz, su Proton, son los cohetes que tienen. El Soyuz lo inventan, es el que lanza al Sputnik y llevan 1700 cohetes de esos lanzados los rusos y es con el que están ahora en la Guyana francesa lanzando. Los cohetes al espacio yendo a la estación espacial para llevar carga y pasajeros y todo. Ahorita el boleto el, para México, o sea, México, o sea, la Tierra, uh, estación espacial y el regreso vale 65 millones de dólares. Ah, y los claro. americanos Pero tienen no que pagar. Uh -huh. Y entonces, pues, ahí se van. Uh, ahorita ya hay otras empresas ya dentro de Estados Unidos que es Elon Musk. Richard Branson y Jeff Bezos, ellos tienen el cohete Falcon 9, es SpaceX, que lo iban a lanzar ayer, se pospuso por el viento y lo Pero van no a lanzar tiempo, mañana, eh, la intención, el, no, jueves, el, creo que es el jueves en la madrugada, una cosa así, y... Richard Ransom es con Virgin Galactic que es para el turismo espacial te suben un cohete, caes 20 segundos de ingravidez un minuto, pero pues ya ya está la gente el público en general está haciendo esto no me imagino que ya hay personas apuntadas para esto, sí hay ahorita cerca de 20.000 mil que quieren ir a Marte 200.000 mil que quieren ir a Marte One Way Ticket es lo que iba a ya lo dijeron ¿Sí? que sí porque saben que de ahí a que se vayan ya van a inventar el viaje de regreso Ajá. y lo que estaba hablando Danton de la minería famosa ¿La minería esta, minería espacial, espacial uh -huh. pues vienen todas estas cosas que se están acoplando te quería yo decir
1: todo esto es
6: y todo para qué
1: para qué es toda esta carrera espacial Pero yo pregunté eh. eso, qué es lo que le interesa pues, a los que lo deje de postre. a los países para para llegar antes que el otro
6: pues mira, aquella es una competencia que la política es la que lo va a decidir. Sorry, no, no me sé de otra. Uh -huh. ¿Y lo que, qué es lo que están buscando? Dicen que es turismo espacial, con Richard Branson. Minería espacial, que ahorita nos comentó Dantón anteriormente. Que... Viene lo que es innovación. El velcro, eh, perdón por decir marcas, el, la cola loca vienen de la carrera espacial y tenemos muchísimas ventajas, los microondas, los celulares, la todas pluma esta, la, la pluma esta que puedes escribir para arriba, la pluma atómica y todo, son detallitos. No, me río porque resolver? algunos ley
1: que hicieron todo un estudio para lo de las plumas y no sé qué. Pasaron meses y meses estudiando. Dice, los rusos fueron más prácticos, les dieron lápices. Les dieron lápices, sí. Eso lo aprendí yo con un maestro de inglés
6: que iba a la selva La Candona en 1956, que yo estudiaba, estudiaba secundaria. Uh -huh. Y las plumas, los bolígrafos, se los calentaba el sol y se fundían. Uh -huh. Y entonces... Y se llevaron lápices y todas sus notas eran con lápiz y que no se les borrara porque claro. perdían la información. Y otro punto es el futuro de la humanidad. ¿Qué vamos a hacer de aquí a 2050? Si sobrevive la humanidad y no quiero ser pesimista. De veras, no lo digo yo. Lo he estado viendo por ahí. ¿Qué va a pasar después? Hay que pensar qué va a pasar desde el año 50 si estamos... Tenemos calentamiento global, tenemos eh, calenturas de algunos gobiernos iraníes y... No digamos nombres de, de que quieren... Uh -huh. eh, y se puede prender una tercera guerra mundial. que Puede ser, y no quiero ser pesimista, pero se le pueden dar muchas condiciones que vayan hacia eso.
1: A, a ver, aquí este quiero tomar a este ver. comentario del señor Fernando Almanza. Dice, el ingeniero afirmó que el que no haya guerra o el que no haya habido guerra es un problema lo cual resulta absurdo y más por el estado actual del mundo. No, este, hablo de bueno, 1926. Claro, sí, 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 la guerra sabemos que trae consecuencias nefastas y si algo positivo trae es que hay un desarrollo tecnológico, no, no solamente hacia las armas, sino... Por ejemplo, todo lo que es el maquinaria para construcción... Las telecomunicaciones. Y no por eso estamos diciendo que, que quisiéramos que hubiera guerra. Por, no, por, no, no, por supuesto que no. no, no. Bueno, mencionaste no. Que, que fue como que un, un hito en la historia en que detuvo de alguna manera... El Pudo haber... ¿no? Si hubiera
6: habido una guerra entonces, porque... Eh, ha sido común históricamente, uh -huh. hablo de Prusia y hablo de muchas Napoleones y todas estas cosas. El sistema métrico decimal se lo debemos a una guerra de Napoleón en Egipto, ¿no? Porque se dio cuenta que las leguas no le funcionaban para mover a un ejército. Lo
1: que pasa es que una tercera guerra mundial ya prácticamente era el examen no, no, no. de la
6: humanidad. Pero arma hay gente que está sus... comentando estas cosas y hay que considerarlas. Eso es muy necesario saber en qué
1: estamos parados y todo esto, y cómo podemos tomar medidas para evitarlo. Muy bien, de... bueno, estamos platicando con el señor Pedro Matabuena sobre esto de la carrera espacial. Nuestro teléfono es y 8989 Si usted tiene un comentario, con mucho gusto nos dará el eh, poderlo compartir con el auditorio. Esto de la carrera espacial es abierta, es decir... ¿Todo el mundo da a conocer lo que está haciendo o se hace por aquí el oscurito, como decimos? El
6: oscurito. Mira, eh, ahorita cosas que se saben es el siguiente paso después de la estación espacial que ya la quieren bajar para 2020 pero están pensando en 2024 o 2028, la estación espacial ya es obsoleta, ya tiene veintitantos años ahí arriba, uh -huh. tiene muchas bacterias dentro de todos los rinconcitos y aunque le limpien y todo eso, es un ambiente cerrado que ha estado así durante 20 años y que cantidad de microbios y cosas raras no habrá ahí adentro, aunque la limpien. Pero eso, lo que están buscando ahorita es... Ir a la luna. Los americanos no piensan en la luna, ya fueron, ya saben lo que es, pero los demás están pensando que es la luna ir allá, porque ya encontraron agua en los casquetes polares de la luna, es, eh, dentro de los cráteres donde no da el sol, que los hay, ahí está el hielo, hielo que llegó en algún meteorito y ahí sigue el agua. No se ha evaporado, es, es, un, es un cacho de hielo. Sacas ese hielo, lo pones en un panel fotovoltaico, haces electricidad, eh, electrólisis, obtienes hidrógeno y oxígeno y es tu gasolinera para mandar el cohete a, la, a, Marte, a Marte saliendo desde la Luna. Esa. Y entonces es otro concepto de esto. Y, por ejemplo, ahorita el Mars One, que ya habló este, de esto, es pues la ida a Marte, y estaban buscando también la vida extraterrestre que ahora la nasa acaba de descubrir siete planetas similares a la tierra pero mira me puedo pasar muchas horas hablando de esto y no, es yo te conozco esto. que tus programas Oye, son ¿Qué,
1: qué fuente de información recomiendas al auditorio Yo sé que te metes a la página de la nasa pero es... híjole mira algo así como para en
6: general te diría, en internet está todo, yo estoy leyendo ahí muchas cosas, compro, me mandan, estoy suscrito a la NASA, a la agencia espacial, las que puedo leer en inglés y en español, estoy con la agencia italiana, que ya son otras eh, cosas más chicas, pero la agencia espacial europea agrupa a 25 países allá en Estados Unidos, allá en Europa, ...para que esto funcione.
1: ¿Pero alguna? ¿La página de la NASA, por ejemplo? ¿La recomendaría NASA.gov. Así. No, v. Con, con V. Con V.
6: Con v. v. Y ESA. Uh -huh. Es la Agencia Espacial Europea. Es. Con que pongas eso en Google entras allá, puedes poner los cosmos, entras a los rusos te puedes ir a Tahashima que es la de los japoneses y pones agencia espacial, Ajax creo que sí y ya llama. de ahí te sigues y, y entonces de ahí te sigues y te pierdes, <risa> te pierdes. muchas gracias, <risa> muchas gracias
1: al ingeniero Pedro Matabuena eh, por este tema tan interesante, muchas gracias a todos ustedes que nos eh, sintonizaron, quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa de Sandra Corona en las redes sociales, de Socorro Montes en los controles técnicos y por supuesto la compañía de Alejandra Torres. Nos vemos el próximo martes, 12 horas, no se olvide y quédese con la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha